0: Olá, ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br e se você não sabe o que é o Jogando Casualmente é um podcast no qual a gente fala as coisas do mundo gamer de forma simplificada pra que todo mundo possa entender até aquela pessoa que já está pegando ônibus de graça um dia serei eu, já estou na metade desse caminho
1: eu espero que o próximo seja eu rapaz, eu, um medo que eu tenho na minha vida é chegar na minha hora de pegar ônibus de graça e cancelar isso aí e não ser mais de graça e já pago <risos> na minha vez, na minha vez <risos> quando isso, eu
2: chego, eu... <risos> não, 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 não vai estar tá escrito, inclusive, na próxima na lei, né? Como o senhor Lucas jogando casualmente, chegou a idade e precisamos mudar para 88 anos, né, senhor?
1: <risos> não, eu não teria tamanha honra. Na verdade, eles iam colocar lá... A octagésima sétima pessoa que chegar pra usar a partir de agora, vai não ser vai ser você. mais grátis. E eu, você, a octagésima sétima pessoa. Vai ser na minha vez. Quando eu chegar lá, eu falo, hum, e você não, mas o velhinho atrás pode ver <risos> É isso, é um medo que eu tenho na vida. E eu sou o Lucas e vocês não são, né?
0: Será? Quando você souber que você é o octagésimo quinto ou sexto, e tiver um velho na sua frente, você empurra ele.
2: <risos> Nossa...
1: Aí já virou aquela série 3% lá.
3: Ah, rapaz, Mad Max. E como você já é velho, ninguém vai te olhar com olhos de julgamento, né? Velho pode fazer tudo. Exatamente.
1: Mas quem empurra velho sofre muito da sociedade. Quando você é novo. O que é um absurdo, porque ninguém quer saber por que, que você empurrou o velho. Mas se é um velho empurrando <risos> outro velho. Então, aí que tá? O que que vale mais? A imunidade do velho ou a culpa do velho? A
0: imunidade do velho. As duas forças se encontram e se anulam. As duas são <risos> bem trágicas.
1: Esse, esse é um momento muito perigoso, a gente não
0: sabe o que aconteceria na sociedade. Quando você fica velho, você faz um teste. Não, prefiro não. <risos> eu sou o Jason estou aqui novamente com a Bia bo E olá, pessoas. E o Lucas também que já falou o nome dele de forma adiantada. Sou eu. Estamos aqui mais uma vez com o Pierre.
3: Olá, senhoras e senhores. Eu tenho uma frase pra vocês. O segundo colocado nada mais é do que o primeiro dos perdedores.
1: Beleza. <risos> o Pierre, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Pode perguntar. Se o Thierry chama Thierry, por que, que você não chama... Pierre.
3: Porque é assim que a minha mãe me chama, Pierre. <risos> eu aprendi com ela.
1: Tem que ver isso aí, porque então seria Thierry. A gente tem que avisar o Thierry, Thierry. lá no Instagram dele que o
0: nome dele é Thierry, tá errado. Quase o tô em Jerry. <risos> Não, mas tem. Isso aí faz sentido, porque minha, minha avó é o nome do meu pai, né? É a mãe dele e tal. E ela chama ele errado até hoje. <risos> <risos> Como assim? Eu ah, não sei, eu não sei o que aconteceu. Qual
1: que é o nome? Eu não sei o que, Qual que aconteceu. Lá? Qual que é o nome? Ela, nome só confundiu. O
0: chama... nome do meu pai? Não vou falar, não vou expor meu pai uhum. aqui, mas ele tem nome de moto. <risos>
1: CG.
0: <risos> CG 125. Meu pai é o CG 125, Gente. minha avó chama ele de CGI 125.
2: <risos> Entendi.
3: Ó, o meu pai, meu pai, ele foi registrado com uma letra faltando no nome. Em vez de colocar Nossa. o segundo nome dele, Sérgio, aí ficou Érgio Bizarro.
2: <risos> Ai... Nossa, Mano, que, que, que maravilhoso, velho. Tô falando reto, meu.
3: Meu, é incrível. É, mas não é só mudar, não? Não, então. É que meu pai se acostumou, né? Sabe como é que é? Eu, eu lembro que na terceira série, a professora falou pra gente fazer a árvore genealógica da nossa família. Aí eu escrevi, né? Francisco Erde, ela me corrigiu fazendo não, não. que eu tava ah,
0: Você filha mais que eu?
3: Olha o meu Ed.
0: <risos>
1: tem um amigo meu no ensino médio, cara que o nome dele era João e aí, no, não sei o que aconteceu, mas no CPF naquele cartãozinho do CPF dele tava escrito o nome dele errado e aí eu peguei um dia esse documento e aí eu li em voz alta Joco Joco <risos> Joco, velho Aí, mano, eu fiquei chamando ele de
0: Joco Até o final do ensino médio Joco, Joco, incrível Isso Joco. é uma marca de roupa, aliás de Joco. É a
3: lupa dos Joco e Jocas um Grande abraço
1: Muito bom, velho, muito bom, parece um nome em espanhol, não parece? Joco É de
2: Rocco
3: Joco
0: não, não, mas não é tem um exemplo bom. melhor O meu pai, por exemplo, ele se chama Honda E minha avó chama ele de Onda esse é o exemplo melhor Agora não me pergunte o porquê Ela me chama de Jason, então
1: não duvide mais nada é o nome que tá escrito Jazon
2: é
3: o de Jason. Jason. né? Porque o, o cara do Masterchef é Jason. É o quê? Não é Jacan Não, o participante do Masterchef desse ano ah. ele escreve Jazon e fala um Jason, Aí quando falam um Jason, ele corrige. Nossa. Nossa, eu tinha
2: esperado. Nossa,
0: é muito mais maneiro o Jason. Exatamente. É, acho que ele devia mudar o nome dele. Mudar a pronúncia. O bom
1: é que aí não, não precisa mudar nada no um cartório, ele não precisa da burocracia, né? Isso. É só parar de corrigir é as pessoas. É só acostumar é o pessoal a chamar ele de Jason. É, ué. Quando a Agora, fala o contrário. Quando alguém chamar ele, a pessoa já foi corrigida. Ela vem chamando ele de ação de novo.
2: Não, 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 não.
1: É
3: Jason.
2: Ia ser incrível <risos> se, tipo... Ele tinha
3: que é a escolher, do
2: Isso, esse cara tinha que escolher, tipo, três formas de falar o nome dele diferentes, e pra cada círculo social ele fala um com muita ênfase, <risos> e aí quando eles se encontrarem vai ficar uma confusão, <risos> e ele no, no centro sério, tipo, não, tá certo, sem falar qual, sabe? É,
1: é. Começou a falar, hoje pessoas, que meu nome é Lucas, <risos> Isso. Não, é, não é Lucas, não é Lucas. <risos> <risos> o meu, a sílaba tônica é, é no K. É
3: aquele, aquele, aquele print do, do Twitter né, do menino chamado Alan na, na faculdade. Aí o professor perguntou, bah, mas é Alan ou Alan? Aí, não sei. Como é que a sua mãe te chama?
1: Filho? Então...
2: <risos> faz sentido, Criatura. faz sentido. Ela
1: então? chama de ou. ou
2: <risos> <Ei, menino>. você... <risos>
1: A minha sobrinha não me chama de tio não Ela me chama pelo nome tá Só certo? que ela é mais velha que eu né Daí fica complicado como é que ela ia é chamar uma criança de tio Então, é, então. Eu tenho um tio que
3: tem agora acho que 17, 18 anos
1: Caramba Então é meio o tiozinho. complicado
3: então.
2: Tiozinho <risos> <risos> Meu
0: Deus ah, Enfim já, já enrolou demais aqui. É, 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 calma aí Eu preciso de um minuto 10 minutos aqui. Não sei na edição quanto foi, mas na, na, o bruto aqui foram 11 minutos.
2: Incrível. E antes assim
0: gente iniciar o podcast de hoje, quero dizer pra vocês que temos programa de apoio Apoio financeiro, só vou deixar claro. Aqui o Lucas vai informar para você como você faz para nos apoiar e o que, que você ganha em troca, coisas palpáveis.
1: É isso aí, você que pensou que a gente estava falando de apoio quando você tá assim cansado, se encostar em alguma pilastra, <risos> alguma coisa. Não é esse tipo de apoio, realmente é apoio financeiro, dinheiro, Visa, Mastercard, é, todas as bandeiras de cartões aí a gente tá aceitando. Para você apoiar o nosso podcast, você pode acessar www.apoia.se barra jogando casualmente. E ali você vai poder contribuir ali a partir de um valorzinho baratinho de um salgado. E dependendo de onde você mora, eu lanço aqui o desafio até, se no, na onde você mora aí o valor do apoio lá for superior, o valor mínimo for superior ao valor de um salgado de uma coxinha com catupiry aí a gente até te dá de graça aí o apoio porque tá muito barato, não tem como. Não tem como. Não tem como. Tá muito barato Jace. Qual que é o valor que tá aí o mínimo agora? O mínimo é 5. Cinco. Cinco Cãoca, 5 reais. Isso. eu queria atualizar vocês, porque muitas vezes a gente tem a memória dos os, os famigerados 5 reais de quando a gente tinha 15, 16 anos. É de uma época de outrora, onde 5, 6 reais a gente esbanjava. Era uma alegria. Vaca eu gostaria gordas. de lembrar vocês que com 5 reais você não compra nem uma caixa de babalu. Então não dá nem pra ter alegria nessa vida com 5 reais. Então 5 reais talvez seja muito pra você é, ou talvez seja pouco pra você. Mas pra gente com certeza vai ser muito. Vai ajudar a gente... A manter tudo funcionando, pagar hospedagem, pagar esse monte de coisa aí, pagar o Jason também, que ele cobra muito caro da gente pra vir editar o podcast. Não sei se sabem, a gente pagou a fortuna pra ele todo mês, pra ele poder editar no SJS.
0: É verdade, eles participam aqui porque eles pagam. <risos>
1: Ele confirma ainda Eu
3: pensei que você ia falar com o Jason ia cobrar muito caro pra ele participar do podcast
1: É que o Jason é estrelinha, né, mano O valor, nossa, a mensalidade do
0: Jason Falar pra você, tá complicado A mensalidade do Jason Caramba, eu tô me sentindo outra coisa Agora, mensalidade É. a service <risos> tem Outro nome Aqui
2: Relacional.
1: Esse é o nome family friendly.
0: <risos> Pera aí, para de rir. Trava. Ah, vou usar esse um dia.
1: Pessoas como um serviço. <risos>
0: em troca do apoio financeiro, você recebe podcasts bônus e notícias casuais de forma sempre completa, além dos episódios principais de forma sempre adiantada também. Fora que você também participa de sorteios de jogos gratuitos a cada 15 dias e também sorteios de cartões presentes na loja de games da sua escolha. Então vai lá e apoia.se barra jogando casualmente. E lembrando que a gente tem um grupo do Telegram, t.me jogando casualmente, que é lá onde você consegue nos encontrar e conversar com a gente, além de conversar também com as pessoas que consomem nosso conteúdo do site e ouve nosso podcast. Também temos Twitter, jcasualmente vai lá e nos segue. E também lembra que de olhar a descrição desse episódio aqui, ver os links. Tem um... Se você usa Spotify, você pode responder as nossas perguntas que a gente faz aqui, é, relacionado ao episódio ou relacionado ao nosso podcast de forma geral. Então dá uma olhada aí e nos responda. Nos ajudar sempre a melhorar. E com isso a gente vai para a pauta de hoje, falar sobre jogos competitivos. O que, que vocês
1: Nossa, enxergam? com erro de português mesmo? Jogos competitivos?
0: Você
2: viu? <risos> Mas Nem a percebi. pauta tá cheia de coisas assim. Eu só Ignorei.
0: Sério? Tá cheio de coisa cheia de português?
2: Oh. É, tem os jogos competitivos, tem o vo... Como você foram introduzidos ai, a esse ai. cenário? <risos> eu só ignorei, eu ia corrigir, Como mas eu achei você que valia deixar. Foram?
1: <risos> <risos> o Jays foi, foi alfabetizado <risos> em inglês, né? Peço perdão aí pra vocês. Naquela época, que... <risos> Na época que a Luísa tava no Canadá, ele tava lá também, sendo alfabetizado. <risos>
3: tava isso. no Canadá, meu Deus do céu!
0: <risos> 2005, filho da <risos>
1: Demais. Acho
0: que a Luísa já deve ter voltado pro Brasil.
1: Será? Ah, acho ela que não ia perder
0: essa fama eu não aí. Eu
1: acho que é. ia acabar
0: comigo? Bom, mas eu quero saber a pergunta pra vocês aqui. Como é que vocês aí enxergam esse cenário de jogos competitivos? Vocês se sentem inseridos? Como que vocês se relacionam com eles? Com ele? Com, ele? com eles. Com ele.
1: <risos> Poder tem que acabar o jogo competitivo. Por quê? Porque o importante é participar. Aí. Que bonito. Mas o mas, né? mas que, mas que, que você entende por
0: jogos, jogos competitivos?
1: Eu entendo que o jogo competitivo é um jogo que tem competição, né?
0: Ó. Oh. Caramba, olha É compreensível. compreensível, tem um bom dia. Faz sentido. É isso, aí, né? Aí, Não tem mais,
1: que que mais alguma dúvida você aí. Tá pode, uma, pode mandar, viu? Acabou a a agência, <risos> já decidiu. <risos> é jogo que as pessoas competem entre si, né? Então, não é um jogo que você joga com a máquina, com o computador, com a CPU, com o gabinete,
0: não é. É você contra outros seres humanos, né? Mas não necessariamente você precisa competir com as pessoas, que, com quem você está jogando os jogos competitivos.
1: Isso não faz sentido o que você acabou de falar, Jason. Faz, faz sim. Jogo competitivo só se for speedrun. Aí tu, tu joga contra a máquina, mas tu tá competindo com outras pessoas. Ainda com os outros, né? ah, aí, mas ainda assim, eu acho que encaixa. Jogo competitivo. Virou competitivo. Se tu jogou Mario, dá pra jogar Mario World competitivo. É só
0: fazer speedrun. Você pode jogar jogos competitivos casualmente. Competitivos?
2: Mas isso não tira o fato deles serem competitivos. Exatamente.
0: Você é verdade. Um... Dá o tanto foco. Mas só um como é que você faz pra isso?
1: jogar casualmente se tem outra pessoa competindo com você? Vai ser competitivo.
0: Você entra no CSGO, por exemplo, e coloca lá modo casual. É, mas isso aí é o título do menu, Jay. Isso aí não ah, torna é, CS é, é. Um jogo casual. É verdade. Não, eu tô falando que ele, ele é um jogo competitivo competitivo, mas não necessariamente você precisa competir nele, entendeu? Isso não faz sentido mas, disso.
3: De, no, na hora que você começa a jogar um jogo multiplayer, você tá competindo com outra pessoa por um objetivo.
0: Não tem como não
1: ser competitivo. Só você entrar e falar assim, ô gente, eu vim perder aqui, pode me matar. <risos> Aí tu
2: jogou <risos> sem ser competitivo, pô. Mas tipo, mesmo nesse <risos> cenário de você entrar e tipo, não ser competitivo, o jogo continua sendo competitivo no core dele, tipo, no, na base dele ele é competitivo, ele não interessa como você enxerga o jogo.
3: O modo Casual, na verdade, é só a questão de não ter penalidade de perda de ranking. Isso! Entendeu? Por exemplo, sim, eu, eu sim, jogo exatamente. ranqueadas no Rainbow Six Siege. Sou ruim, sou ruim. Mas quando eu jogo o modo casual, eu só não perco o ranking que eu já adquiri.
0: Mas você joga competitivamente da mesma forma? Você tem aquele sentimento de que você precisa ganhar e eliminar outro time? É que, por é que, eu,
3: é que eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, pra mim, não, jogo é tá. treino e treino é. E eu. Oh, <risos> ops! <calma>. O <risos>
0: quê?
2: <risos> Treino
3: é jogo e jogo é guerra. Ah. É que eu tô com sono.
0: <risos> Tudo bem. Mas o Lucas disse que ele não joga com jogos competitivos por causa desse fator competição.
1: É, porque eu não quero ficar competindo com outro ser humano. A não ser que seja você, porque eu gosto de dar um pau em você, né, Jason? Mas fora isso, <risos> não acho interessante, não.
3: Minha de podcasters. Você viu?
0: <risos>
1: ah, incrível. Chamou pro fight. Menos Mortal Kombat. Mortal
0: Kombat, eu com certeza perco. Ah, eu sou ruim no é, Mortal é, Kombat também. Nossa. Mas e a PR. Qual que é a opinião de você? vocês sobre esse cenário de jogos competitivos?
3: Ah, eu, eu assim, eu gosto de alguns jogos competitivos, nunca foi meu foco, porque eu sempre preferi jogos com história para eu poder passar meu tempo. Mas com, conforme o tempo foi passando, né, a Playstation 3, Playstation 4, e os meus amigos foram adquirindo também seus consoles, acabou que muitas das vezes eu jogo com eles, ou contra eles, só porque eles pedem, assim, porque não é muito do do meu fetil, assim, por dizer não, ah, eu tô aqui sem fazer nada, eu vou jogar um jogo competitivo. Não, eu, às vezes eu jogo porque eu tô me chamando pra jogar. Tanto que eu só jogo, jogo competitivos com os meus amigos contra outras pessoas. Então, eu, eu gosto, mas não é o meu foco,
0: não. Entendi. Você se sente compromissado, preso a um tipo de compromisso também, quando você marca de jogar com seus amigos online?
3: Então, é assim, por exemplo, meus amigos gostam muito de jogar pro clubes do FIFA, né? Que cada um assume hum. ali uma posição no, no time e a gente joga contra outros times online. Cara, demora muito pra cá a partida. E às vezes, tipo assim, eu fico pensando, poxa, eu podia estar jogando outra coisa, né? Podia estar avançando <risos> aqui no, no meu Tomb Raider, podia estar matando o um zumbizinho. Aí acaba que não tem, eu acho que uma recompensa, não é, não é tão recompensador você jogar um jogo online, competitivo, como você jogar um jogo com história. Porque uhum. vai ficar só naquilo mesmo. A, o FIFA, que eu comentei, né, Acho que foi segunda que eu que eu comecei a jogar Ultimate Team, desse último FIFA agora. Meu, eu joguei aqui 20 partidas.
0: 20 partidas? Meu Deus.
3: É, tipo, eu fui jogando seguida assim, que eu comecei a jogar. Comecei a ganhar, ganhar, ganhar. Só que eu não tinha uma recompensa, porque eu só gastei meu tempo. O jogo competitivo, assim, se você não tem nada em troca, você não sei lá, você não é pago pra jogar. Eu acho que é só um, mesmo um passatempo, entendeu? Porque a, uhum. a, a recompensa mesmo que você vai ter, sei lá, vai, vai seu, aumentar o nível do seu personagem, sei lá.
0: É, realmente, uhum. não tem uma, um sentido de progressão como você falou, se a gente comparar com os jogos single player, ou até mesmo os MMORPGs, né?
3: Eu olha que jogo MMORPG mesmo assim, eu nem, nem me atrevo a jogar, eu mantenho distante. <risos> Porque aí sim é você, literalmente, jogar o seu tempo fora, eu
0: vejo assim. Também, hoje em dia eu vejo Nossa, assim eu
2: joguei muito.
0: Também. É que eu tinha muito tempo, né? a gente Normalmente é um jogo mais... no, no tipo de jogo que você joga quando você é mais adolescente, mais ah, jovem. Ah, sim.
2: É um jogo de fundamental e começo de ensino médio. E é, é.
0: isso.
2: Depois não tem como não, cara.
0: É, a vida a vida, pede, a vida cobra. Hum. Depois que passa do stage é
3: vagabundagem, Cuidado, hein? Cuidado, hein? <risos> <Caramba>. <risos> Cuidado. Cuidado.
2: <risos> <risos> Ou faz um canal no YouTube pra ganhar dinheiro com isso. mais de
0: 18 anos e joga MMORPG, você é um vagabundo.
2: <risos> não, pô. No meu caso, eu, eu não joguei muitos jogos competitivos, porque eu tenho preguiça mas das pessoas, no caso, não do jogo. Mas eu joguei Dota por um tempo, e eu tô no LoL desde o beta. E, só que assim, <risos> eu tô no LoL desde o beta, mas eu só fui jogar ranqueada no LoL quando chegou o modo TFT, que é o, o xadrez automático. Porque, enfim, eu, de novo, eu tenho preguiça das pessoas, e LoL a comunidade é muito tóxica em tudo. Então assim, o jogo normal, eu jogava sempre com amigos, mesmo o esquema do PR, tipo, time fechado Fechado de amigos, porque aí se alguém tava sendo idiota, pelo menos era fora do time e era no, no outro contra a gente, né? Uhum. Eu joguei pouquíssimas vezes sem ter um time fechado, mas era sempre, tipo, pelo menos com mais uma pessoa, senão eu me recusava, eu não jogava mesmo. Mas o, o TFT eu acho bem divertido, mesmo sendo competitivo. Ele não fica tão agressivo quanto o LoL, porque... Até tem a opção de você jogar todo mundo contra todo mundo, ou a opção de dupla. Só que, tipo, a opção de dupla... Eu não sei, a galera do TFT não é tão... Não tá tendo um dia tão ruim quanto a galera do LoL, parece. <risos> do, eles não têm tanto ódio no coração. Tá bom que teve uma vez que, que, tipo, no TFT você tem uns bichinhos, né, que você usa, que é o teu avatar. E tem um que é uma baleinha. E eu ganhei essa baleinha, eu tava usando ela, e teve uma vez que eu ganhei de um cara numa das primeiras partidas, e ele passou o resto do jogo, de, a, toda vez que ele me via, ele me xingava, falava, sabe, ela é desgraçada, fica ganhando, achando que é boa, não sei o que, não sei o que, e aí eu ganhava dele de novo, e ele Nossa. xingava de novo.
0: se você tá ganhando, acho que deve, deve ser porque você é boa, né, de alguma forma.
2: Mano, e, e tipo, e só ele, e ninguém no chat conversar, tipo, t -t todo mundo quieto, e só ele me xingando um monte, e eu ganhando dele, ficando tipo, gente, moço, você tá no modo errado do jogo. Essa você pessoa você devia tá no que está ganhando toda 20.
0: vez, eu acho que ela é boa, só porque ela está ganhando.
2: <risos> e eu não falando nada, sabe? Tipo, ele que achou que eu tava lá. Sei se lá. Me lembra
3: aquele vídeo clássico do, do cara dando o maior rage da história do FIFA, que é o um menino ganhando de 2 a 0 dele e começa a jogar. Vai, vagabundo! ladrão! Vai, ladrão! Vai jogador de merda e, começa, e xinga o cara Por 10 minutos mano, Sem parar
2: mano. Caramba Muito louco isso Não E o, o LOL É tão bizarro Eu não sei Alguém aqui jogou também? Eu
3: joguei pouco e desisti Nossa, eu, eu joguei não, suave. Durei 3 segundos E desinstalei não é, não é pra mim
2: é, Quando você tem Time fechado É mais legal O TFT é suave Se você quiser jogar É hiper suave E no celular Se eu não me engano Não tem nem chat Então você não consegue Nem hum. ver as pessoas Sendo idiotas Eu acho que é dá pra considerar
0: que eu, que eu joguei LOL Porque é MOBA né Então muitos jogos Se inspiraram em LOL Aham bastante, é, como é que é o nome naquele jogo de celular? Glory do celular. Ah,
2: ah eu joguei então bastante. É, meio que jogou LOL, é isso aí. É. Não, pra vocês terem uma ideia do quanto as pessoas em LOL esperam que todo mundo seja tóxico... Teve mais de uma vez em que eu tava jogando com o um time, e aí, tipo, alguém do outro time fez alguma jogada muito incrível. E aí a gente, tipo, mano, que legal, parabéns, não sei o quê. E aí a reação do cara não é falar obrigada, a reação do cara é falar, você tá me zoando? Você tá achando que é melhor do que eu? E não sei o quê. Aí, a gente fica, não, cara, a realmente tá te elogiando, foi louco.
0: Você tá me elogiando? A pessoa tá o quê?
2: É? Como assim você tá me elogiando, seu babaca? Daí a gente, tipo, calma.
0: Só minha mãe pode me elogiar.
2: Nossa, é surreal, mano. Fala pro cara, nossa, como
1: você é legal. Ele fala, você também. <risos>
3: É, bravo, né? Seu <risos> lindo, maravilhoso.
2: Você que é legal aqui, ô. Assim, em geral,
3: assim, as comunidades, as comunidades de jogos online, elas são tóxicas, né? Os, então... os jogos, por exemplo, que eu jogo mais competitivamente, né, que é o Rainbow Six Siege, o FIFA, e de vez em quando ali, mas nunca, né, Um Rogue Company, cara, você ganha a partir do te Xinga, você perde o te Xinga, você morre cara te Xinga, você revive o Nossa. Xinga. É bizarro, entendeu?
2: Esses, eu não joguei, mas você tem a opção de conseguir Consegui mutar o chat. Então,
3: a opção que eu, que eu faço nos consoles é que só os meus amigos podem me mandar mensagem.
2: Ah, ok. Menos Porque, bom.
3: assim, eu cansava, cansava de... Can, cansei, na verdade, de terminar uma partida no FIFA, ter o cara mandando 15 áudios, me xingando até a minha oitava geração. Eu, cara, por quê, né? Ah. E no Rainbow Six também. Poxa, você erra uma coisinha ali, nossa, pronto, você virou o Judas do, do universo. Já era.
2: É muito bizarro isso. É só um joguinho. <risos>
3: é assim, eu não sei se as pessoas elas reagem assim, porque elas são mesmo babacas, ou porque tá na internet elas acham que são intocáveis, né? Eu sou mais no É internet mais
0: fácil ameaçar os outros, né? Ninguém tá vendo né? Ah,
2: total. E é muito bizarro, porque tipo, é, não a parte de ser grosso, isso eu acho que não devia acontecer em, em momento nenhum. Mas assim, o negócio de você se importar tanto, assim, tipo, eu entendo a galera que ganha pra isso. Tipo, obviamente, se você tá no... Você faz parte de um time, você ganha pra fazer isso. Tipo, o teu trabalho é jogar Bem lá no CBLOL, é você tá idiota. na frente de todo mundo. Não, né, tipo, <risos> tipo, eu entendo. Se você erra um negócio nessa situação, você ficar mal, a galera ficar, tipo, não te xingar, porque a culpa não é tua, de novo, é um jogo, apesar de você estar tá ganhando dinheiro pra isso e então, tal. Tipo, eu entendo a pressão desses caras. Agora, o cara tá jogando na casa dele, suave, muitas vezes nem é ranqueada. E aí alguém erra um negócio e você fica bravo? Por que raios, mano, sabe? Tipo...
3: São os tryhards, né? Eu nem entendo esse, esse galera aí. Eu...
2: Demais.
0: É que a pessoa, de certa forma, tá atrapalhando o seu rendimento na batalha e o seu showzinho ali.
3: Mas mesmo assim, tipo... Nossa. Assim, ainda mais quando é um modo casual que não vai ter é, finalidade é. nenhuma. Eu até entendo, por exemplo, eu fico irritado quando eu tô jogando, por exemplo, uma de aqui no Rainbow Six e sempre acaba que uhum. um amigo não pode jogar. Aí fica... É um time de cinco pessoas, né? Só que só tem um, eu e mais três amigos jogando. Então vem um cara aleatório Esse cara aleatório toda uhum. vez é um cara que não sabe andar Ele morre Ele tá prejudicando o time Mas se a gente tentar coordenar e tentar auxiliar o cara Exato. Dá para vencer Mas você ficar xingando o cara E escrotizar ele no chat Cara, não vai melhorar o desempenho dele Você vai ficar mais irritado, mais bravo Vai te devolver com ofensa
2: e você vai perder e se bobeasse, ainda pode ser o motivo do cara nem, Nunca mais jogar o um negócio Que podia ser um baita negócio legal é. pra ele
3: Às vezes é um cara que tá começando agora E você lá, ah, seu burro Não sabe jogar, cego Lixo, lixo noob Ah, fecha <risos> o jogo <risos> pra quê?
1: Os caras parecem os gorila, né é
2: tipo isso, é um é, batendo no peito Bravo não, Teve uma vez, foi até, foi até Bonitinho, que tipo, a gente, também aconteceu isso no, Só que aí não foi no loud, a gente Não ter o time fechado e aí entrou uma pessoa pessoa, que era, tipo, nível bem mais baixo, a gente tava jogando... Eu acho que eu, até eu não tava no 30 ainda, na época que o 30 era o máximo. E aí a pessoa entrou e ela mandou, tipo, a primeira coisa que ela mandou no chat foi, gente, desculpa, mas eu comecei faz pouco tempo e eu tô assustada, tipo, me Minha ajuda, o que que eu faço? Eu só tenho, tipo, eu tenho esses bonecos aqui. E aí ela foi com o boneco lá que ela gostava e a gente ajudou. E no final do jogo a pessoa tava, tipo, vocês não têm ideia do quanto eu tô feliz porque eu tentei jogar já há algumas semanas e todo mundo é tão grosso que eu, tipo, era a última chance do jogo pra pessoa, sabe? E aí ela deu sorte que a gente tava suave. Mas imagina que droga, tipo, essa pessoa entra num tipo, manda um desse desculpa, gente. Eu não sei, se não tem que pedir desculpa que você não sabe jogar o jogo. Tipo, você não é obrigada a nada, sabe? Tipo, a pessoa sentir que ela tem que entrar e falar um, poxa, desculpa, tô querendo me divertir no jogo, não sei usar o boneco. Por favor, me ajuda, time.
3: <risos> por favor, não me xinguem, né?
2: É, por favor. No... Nossa, mano. coitado. Nem sei se... Mas é... espero... Você, se você estiver ouvindo, eu nem lembro seu nome no é. jogo, mas eu espero <risos> Eu espero que você esteja jogando ainda. Eu lembro que você tinha um Garen. <risos> é ah, isso. Quando eu
0: começo a jogar um jogo novo, eu escolho o personagem que mais me agrada visualmente. Eu nem sei quais são os poderes dele, nem ah, nada. pego é o mais bacana.
2: Mais bacana.
0: Mas tem algum jogo que já afastou vocês, falando nisso? Por causa de pessoas serem insuportáveis no jogo?
2: O CS <risos>
0: Ah, eu já joguei. é campeão.
2: É, eu, joguei, eu não joguei muito tempo não, porque todas as vezes que eu tentei, é, eu saía triste, aí eu falei, ah, mano, não é pra mim não, deixa quieto.
0: Nossa, isso é terrível, os caras falando da mãe do outro, que fez coisas ah, sexuais é. com muito o outro, não, não sei o quê. É uma bagunça, não dá pra jogar não. Hoje em dia, eu, se eu for jogar novamente Counter Strike, eu vou mutar todo mundo, não tem paciência não.
2: É, na época eu não sabia que dá pra mutar as pessoas, é. podiam ter me contado. <risos>
0: É, aí tava lá, ó, você apertava o Tab tava o
3: botão, aperte Ask para multar, mas né? que que... o que é, é,
0: é, é que é muito dependente de você conversar com a sua equipe, né? Sim. Tipo, você falar, ah, eu tô aqui não sei na onde, você tá onde. E eu, eu sou a pessoa mais perdida do mundo em mapa de CS. As, as pessoas falam, ah, tô aqui no fundo, ou na. Sei lá, na. Eles dão uns nomes ali que eu nem sei São porque as eles dão, caos, eles nomes, né? é um né?
3: Da cal do mapa.
0: É, eu tô aqui no. Tem um nome árabe lá, que eu nem lembro o nome que eles deram uma vez. Calavão! Hã? É o quê? Não, não é, não. Não, não é nesse sentido. <risos> Mas é uma coisa árabe, sabe? E eu falei, cara, onde que é isso? Nem sei o que você tá falando. Eu tô aqui, tem um tapete aqui nesse quartinho que eu <tô>? É, aqui? <risos>
3: O legal desses jogos, assim, competitivos, por exemplo, o próprio CS, ou o Rainbow Six, o Overwatch também, que quando você vai jogando, tu se, a, se habitua ao mapa e você cria suas próprias, suas próprias causas, né? Por exemplo, uhum. tem uma sala, sei lá, que você falou, tem a sala do tapete. Eu posso chamar de sala do tapete, mas outra equipe pode chamar, sei lá, sala vermelha, alguma coisa assim. Você pega um detalhe que seu seu time vai entender onde você tá e você vai usar a seu favor.
0: Uhum. Tem nomes que são óbvios, tipo essa sala do tapete, se não me engano, eles chamam de tapetão. Daí faz sentido, salada da TV, acho que é porque não tem uma TV lá e tal, mas o, o CS eu comecei a ficar meio, não muito afim de jogar porque o pessoal é muito chato mesmo, eles, qualquer coisinha que você faz de errado ali, o pessoal já xinga você de lixo tudo quanto é coisa, então é um jogo que eu gostava mas eu admito que eu sou muito ruim teve uma época da minha vida que eu era, eu tinha mais tempo pra jogar, na adolescência né e eu era muito bom de AWP, depois com o um tempo eu fui perdendo o jeito de jogar porque eu tive que ter mais responsabilidades na vida, eu comecei a ficar muito ruim, e as pessoas que têm mais tempo pra jogar, começam a te escrotizar, como vocês disseram no jogo e desanimo pra jogar. Mas eu acho que. Além do CS, o único que me afastou assim é porque eu não gosto muito do gênero, na verdade, né? Que é o PUBG e o Free Fire também. São jogos que eles envolvem aquele Battle Royale que eu não gosto. Chato. Que, como Chato você disse, demais. você se sente. Então, como você disse no FIFA, você sente que perdeu tempo. E eu sinto absurdamente que eu tô, eu tô perdendo tempo nesses jogos de Battle Royale. Porque o tempo que eu caio no mapa e o tempo que eu quero encontrar uma, uma arma e tudo mais, eu tenho que ficar andando pra chegar até um círculo ali, porque o círculo vai fechando, de forma a obrigar todo mundo a ficar no mesmo local, né, pra todo mundo é, se, se eliminar ali, pra não ter como ficar fugindo o tempo todo e perder tempo do outro. Mas até isso acontecer e até encontrar alguém, nossa, sei lá, é como se fosse procurando alguém 20 minutos por 20 minutos e jogando realmente 5 minutos, E morrendo ainda. Eu tentei até jogar o Final Fantasy First Soldier, que é um battle royale também, royale também do... Da, da série Final Fantasy, especificamente do 7. E eu gostei mais dele, porque os mapas, se não me engano, eles eram menores. E tem a skin do Final Fantasy ali, né? Se não me engano, tem até a espada, se eu bem me lembro. Esse eu gostei mais. Mas mesmo assim, não é uma coisa que me cativa, sabe? É você investir muito tempo pra você realmente entrar na ação. Por isso que eu gosto do CS. Porque você já chega e tem a chance de encontrar, de dar de cara com o inimigo ali em menos de 30 segundos. É, é o caos instaurado rapidamente. É que esses,
3: eu esse, gosto disso. Esses Battle Roy Royales Royals, sei lá, como é que fala corretamente? Battle Royals ou Battle Royale. Eu
0: chamo de Battle Royale.
3: Então, esses jogos assim ainda são só são famosos por causa de streamer, cara. Porque a sua grande maioria são jogos com qualidade duvidosa e super <risos> repetitivos. Tipo, meu, o Fortnite ficou quantos anos com o mesmo mapa? Esse PUBG o mesmo mapa? Free Fire, então, nossa, é... Sei lá, você tá <risos> jogando um jogo de Playstation 1, cara. É, não que gráficos seja importante, <risos> assim, esse nível. Mas, cara, é feio demais, meu. Sabe, e a maioria dos jogos são todos bugados, isso
0: sabe? Eu já conheci pessoa que montou PC, assim, de certa forma, poderoso pra jogar pra pedir.
3: Então, cara, sério.
0: É, daí a pessoa, assim, ela, esses jogos, assim, competitivos, eles normalmente dependem bastante de ter um frame rate, não, um FPS, ou quadros por segundo em português, bem alto pra você ter a resposta ali, mínima. Isso, mais rápido possível. E daí o cara comprou um PC, montou o PC inteiro, e daí não ficou da forma que ele queria, e nem com os gráficos que ele queria. Daí ele vendeu o PC por um preço ridículo, eu comprei porque ele montou pra comprar, ele montou pra jogar PUBG e não rodou como ele queria, então...
3: É, e sei lá, esses jogos assim, às vezes, cara, eles rodam numa um, caixa de fósforo.
0: Pior, pior. Tanto que tem a versão mobile agora do PUBG, por exemplo. Tem até a versão Lite, se não me engano, que é a versão pra... PC, pra ah. celulares com... Ah, não, pra... C... Eu acho que roda em PC também através de emulação, tem Sim. emulador oficial, se não me engano. Mas eles rodam especialmente em celulares bem michurucas mesmo. Eu, eu, só Você aí,
3: que tá ouvindo a gente, você mesmo, você sabe que é você. E você <risos> joga. Tá jogo... parecendo
0: eu falando agora? Joga
3: jogo de celular. Você sabe que é você. Emulado <risos> no PC pra poder atirar com o mouse e teclado. Cuidado, viu?
0: Não, mas tem a separação. Vamos ser, vamos ser justos aqui.
3: Não, mas é que tem jogo que o cara, o cara usa o emulador pra poder tirar a vantagem de quem joga no, no dedo ali, né? No touchscreen.
0: Ah, sim, mas as, é, existem os, as formas, jogos aí, jogos, existem as formas que esses jogos fazem pra reconhecer se a pessoa tá jogando realmente no touch ou emulando alguma coisa ali. Ele já reconhece.
3: Tem que mandar dica para a Ubisoft. Tem que mandar dica pra Ubisoft, que a Ubisoft tá há sete anos tentando fazer Scramble e até hoje não descobriu como é que faz. Tudo bem. Hum. tudo bem
0: Ah, tem pessoas que, que jogam no touch em algum dispositivo diferente?
3: Não, é que assim, o, o Rainbow Six Siege é, tem um recuo bom de arma, assim, é bem forte os recursos. todas as armas são diferentes umas das outras, né? Uhum. E a diferença de você atirar por exemplo, no meu caso, que eu jogo no Playstation jogar mirando no controle e pra um cara que joga mirando no mouse e teclado, é absurda a precisão, é. né? Com certeza E aí, o Rainbow Six, além do, do cara vai lá, joga no, no, no console ele no PC é ruim. Esse cara é ruim no PC. Ele vem pro console compra um adaptador de mouse e teclado e faz o, o videogame entender que o o, o mouse teclado dele é um controle. Então ele tem a precisão ali um pouco melhorada de você né, do, 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 do mouse e teclado como jogando no no, no PlayStation. Uhum. E tem casos piores do cara que compra, por exemplo, um. Eu esqueci o nome do 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 do, do objeto. Mas é como se fosse um, um adaptador pro próprio controle para você eliminar o recuo da arma deixar a ah. arma atirando mais rápido cara, Nossa. gente, desculpa você que joga assim, você é um lixo Sério, se <risos> você jogasse puro você não passava do bronze de de Nossa. deixei aqui
0: minha indignação registrada. Ah, mas daí o cara já tá utilizando um, ap um apetrecho físico, palpável ali eu não sei se eu acharia ruim com ele
3: ah, mas assim, aqui, poxa, é, é, é zoado porque você tem vantagem sobre os outros jogadores é praticamente você usar um cheat. É,
0: realmente eu aposto que se você fosse a um local assim pra competir ao vivo com o pessoal, você não ia poder levar não, fazer, jamais.
3: Né? Aí você teria que jogar no controle e a gente ia ver a farsa que você é. Então, cuidado. <risos> aí você falou, né, sobre jogos que te afastaram, né, a comunidade que te afastou. No meu caso, foi um jogo, assim, que o, talvez o multiplayer não seja tão conhecido, que foi o primeiro The Last of Us, que tinha um multiplayer ali, mata-mata, é, né. Que eu ah, gostava, e aí o Lucas jogaram. Nossa, eu gostava muito de jogar aquilo. Meu, eu amava jogar no Playstation 3. Só que teve uma época que eu não entendi, assim, o que aconteceu com a comunidade brasileira de The Last of Us, que tinha uns caras velhos já, pô, meu coroa, sério, <risos> coroa mesmo, assim tiozão. Os caras estavam fazendo é, intriguinha no, na, na rede social, trazia pro jogo, aí ficava se cutucando um ao outro no YouTube, cara.
0: Não passou jogo.
3: então que aí princípio. ficava um printando quando vencia o outro. Ah, esse cara é muito lixo. Aí isso começou a criar, <risos> que começou a, a inflamar boi, o pessoal né? que jogava. Que, meu, tava injogável. Você não conseguia se divertir jogando mais. Porque você dava um tiro a mais que deveria dar pronto. 15 mil mensagens te chamando de lixo. Era a galera printando você jogando no, no grupo do... Facebook, no, 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 no Twitter, olha só esse jogador aqui, meu Deus, sabe? É bizarro. Então assim, eu abandonei o The Last of Us por muitos anos por causa disso, comunidade uhum. tóxica.
0: Isso me lembrou que tem, tinha também, na verdade esse não é um jogo competitivo, mas o Tomb Raider, o primeiro do Xbox 360, tinha também esse modo online, que era bem vazio, acho que hoje em dia nem existe mais, Eu é, acho que a versão do Xbox One já veio sem ele, porque não fez muito sucesso.
3: É, esse, esse modo era tão obscuro que eu joguei a versão do Tomb Raider do Playstation 3 lá na época, e cara, eu nunca abri o modo multiplayer. Se tinha, <risos> se tinha, eu não sabia.
0: É, deve estar ligado já hoje em dia o servidor. Com certeza. E você, Lucas, tem algum jogo que te afastou de alguma forma? Seja pela comunidade, pela qualidade do jogo ser é duvidoso, seja ele por ser Battle Royale? <risos>
1: Eu acho que CS, cara, no final das contas é, já me mostrou que essa comunidade é meio tóxica, né? É, tinha muita gente legal na época que jogava bastante CS 1.6 e tal, online, mas também tinha muita gente tóxica e eu acho que essa minoria acaba valendo a pena não participar, entendeu?
0: Uhum. É engraçado que eu joguei por muitos anos CS 1.6 e o meu modo preferido não era o modo originalmente pelo qual o CS foi criado, né? Era o modo de zumbi, que era uma modificação que você instalava e eu ficava altas horas da madrugada jogando isso aí virava a noite jogava conhecia as pessoas através desse modo fazia amizade ficava adicionando na MSN as pessoas também nossa era muito divertido então era é um jogo competitivo que uma modificação dele me se, se tornou mais divertido do que o jogo em si
3: e curiosamente o CS já era uma modificação de outro jogo olha só
0: uhum, joguei o mod do mod
3: eu, eu conheci o
0: Half-Life pelo mod, que era CS. <risos> eu também, eu não sabia que o, que o CS era uma, um mod de Half-Life.
3: Eu descobri por acaso, eu, eu tava mexendo em algum menu do, do CS, sei lá, eu acho que não era nem 1.6 ainda, era antes, não sei se era 1.5, sei lá. Aí tava lá, sei lá que Half-Life no, nos arquivos eu, Como assim? O que é Half-Life? Aí eu fui ver que era um jogo,
0: <risos> Ah, eu pra falar a verdade, depois que eu tentei jogar o Half-Life após conhecer o CS eu falei, nossa gente, como é que as pessoas gostam desse jogo e até hoje eu não consigo gostar Eu
3: nunca parei pra jogar, eu tenho na Steam aqui todos os Half-Life possíveis mas eu nunca parei pra jogar nenhum O
0: cara comprou só porque tem nome
3: é, Não, só porque tava na promoção, acho que eu comprei, sei lá, o pacote inteiro por, sei lá, 5 reais na né?
0: época Ah tá, é, também comprei assim Mas como é que vocês foram, conheceram esse cenário de jogo competitivo? Vocês lembram a primeira vez com que vocês tiveram contato com esse, esses jogos competitivos, de forma geral?
3: Cara, o primeiro contato, acho que com a maioria do, do bom brasileiro, né, é, foi com jogo de futebol, né, por assim dizer, porque uh, quando eu era pequenininho ali, eu ia na casa dos meus primos mais velhos, estavam jogando lá o N11 em 2002, com um monte de amigos, se zoando e fazendo gol, e olha só o replay aqui, 35 vezes, mas <risos> foi o primeiro jogo competitivo que eu tive contato, de memória assim, aí depois eu fui indo pra outros, né, como jogo, de, jogo FPS, ou de luta também, que o competitivo deles hoje em dia é muito forte, né? Online. Uhum. Foi assim, cara, foi, foi na zoação do, do jogo de futebol.
0: Mas jogo de luta, por exemplo, você considera que ele é competitivo porque ele tem um online também? Ah, eu, eu
3: considero competitivo porque ele tem um cenário forte, né? De uhum. PVP,
0: entendeu? Certo. Por exemplo... Jogador contra jogador.
3: Isso, jogador contra jogador. O Mortal Kombat, por exemplo. Tem campeonatos profissionais que, poxa, valem muito dinheiro. Street Fighter também. Porque hoje em dia os jogos de luta eles são lançados pra, é, em um modo online. O foco, uhum. o foco nem é tão, assim, no, no jogo é, offline, né, na história, muitas das vezes. Tanto que o Mortal Kombat 11 tem tá uma história porquíssima, mas o, o online dele é muito forte.
0: Você acha? Eu gosto da história dele, do 11.
3: Ah, eu achei tão, nossa, tão cansadinha a história do Mortal <risos> Kombat 11. A do 10 eu já não gostei muito, eu, né? uhum. a do 11, então, eu joguei por, por jogar, do, do capítulo 9 em diante, meu Deus.
1: Uhum.
3: E até mesmo o, o FIFA também, né? o FIFA hoje em dia, o, o que aí ganha de dinheiro com o Ultimate Team que é o principal modo competitivo deles é, sei lá, 7, 8 vezes mais do que eles ganham com a venda dos jogos em si.
0: Podia se tornar um game as a service, né? Um jogo como serviço.
3: É porque, é... Podia, né, mas aí ela prefere lançar todo ano o FIFA que muda a textura do, do estádio, porque vai ter lá os seus 12 milhões de pessoas que vão comprar no mês do lançamento uhum. e vão gastar 600 reais por, sem, por mês com pacotinhos do Ultimate Team.
0: É, no caso do, da versão de Switch, é só a versão Legacy, que eles dizem no, na loja lá. É o mesmo jogo do ano passado, não mudou nada. Eles dizem isso na cara <risos> dura. <risos>
3: Só atualiza o elenco.
0: É, atualizações de elenco, fora isso, nada significativo. Pelo menos eles estão dizendo, né? Mas tá bom. Vindo
3: daí, ele também surpreende essa honestidade deles.
0: <risos> Eu acho que eles são obrigados, sabe? De alguma forma. Uhum. Deve ser alguma lei. Inclusive, Jason, uns anos atrás você
3: falou sobre lei, né? De eles serem honestos e tal. A EA enfrentou problemas judiciais com os pacotes do Ultimate Team, né? Porque o pessoal começou a considerar como se fosse um jogo de azar. Uhum. Lá na Europa, eles tiveram que colocar A probabilidade dos, do, do, dos jogadores Que podem vir nos cards no, nos, nos packs Uhum. mostrar ali qual jogador de quanto de overall vai aparecer, quanto que é a probabilidade de você pegar um item cosmético, porque senão eles iam ter que parar de vender na, em alguns países europeus.
0: Uhum. É que eles disseram que isso aí é o que representa o mundo do futebol real, né? É uma caixinha, até porque o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Sim, é o, é o argumento que eles utilizaram.
1: <risos> é, o que eu acho ruim nesses jogos aí é que não tem como comprar o
0: árbitro, <risos> o que não é uma
1: representação real do futebol, né?
0: Eu tenho saudade, sabe do quê? Do FIFA 2000, que você podia dar carrinho no goleiro. <risos>
1: não. Nossa, Bom, um
0: cartão vermelho. Eu nossa, eu expulsando o time todo, o tempo todo.
1: Jogava é Street Fighter no FIFA. Era o
3: muito engraçado. Do FIFA 2000. É que você nunca sabia se você estava expulsando o Ronaldo ou o Rivaldo, né? Que era todo um triangular
0: e careca. É, tudo quadradão. Física zero. É. E você, Bia? Como que você iniciou nesse mundo de competitividade?
2: Eu quero muito dizer que foi com Uno. Sério?
0: <risos> <risos> ou com Water. o War? O, o da Ubisoft?
2: É. O. Cartinha física mesmo. Ah, tá. Ah, Mó é. competitivo, mano. Ah, Essas então
0: vezes. Eu vou falar aqui então que foi Damas.
2: É, então. É, então. Xadrez. Xadrez também, cara. Joguei xadrez. muito.
0: esperando xadrez hoje até hoje.
2: É, então. Eu fazia parte do time de xadrez da escola.
0: Nossa senhora. Hum, tinha um time de xadrez.
2: <risos> eu fazia parte de todos os clubes. Todos os clubes da vida da minha escola eu fazia parte. Clube de caiaque. Não tinha, de caiaque. Eu acho que o mais. Bizarro era o que a gente... O de biologia que era... Bizarro no sentido de, Tipo, eu não achava bizarro Na época Mas as pessoas podem achar Que era focado Em montar esqueleto E em fazer Como é que Faz Dissecação Tipo, é porque assim é, é que aqui é Family friendly Eu não sei até onde Ver um bichinhos bicho. por dentro Enfim É isso, é
0: Ah, sim Você colocava as coisas No bicho pra ver ele por dentro É isso? É o quê? Não, não é a gente é o... abria Dissecação
2: Dissecação, é É que eu não sei se tipo Não, tudo bem, né As pessoas superam Enfim, era coisa é, Dissecação de, enfim,
0: é é, Dissecação é uma coisa que acontece
2: É, então
3: mas você falou que montava esqueleto, Aí os esqueletos assim, reais ou o quê? Porque se foi, se <risos> ah, forem sim. reais, aí sim é bizarro.
2: Real, é, a gente, na verdade, a gente ia montar mais, mas só deu tempo no terceiro ano de montar de uma galinha. Que a gente fez a dissecação, tudinho, limpou os ossos, etc. E Muito montou. Louco. Foi, foi ah, mais? Eu
0: achei que eram pessoas.
2: <risos> oh. Não, escolas não <risos> é,
0: podem. O um Alan Jesus que sumiu aqui.
2: Eu, eu acho que escolas não podem fazer isso. Não sei.
3: Hum, é em tese não.
2: Não, é, então. Mas enfim, eu fazia parte de todos os clubes, inclusive o de o de xadrez. Então talvez na verdade tenha nem sido duro, ter sido xadrez mesmo, minha introdução ao competitivo nessa vida. E no mundo digital. No, mundo, então, no computador. Cara, deve ter sido CS mesmo. Só que durou pouquíssimo, né? É que eu não sei que ano que o beta do LoL saiu. Foi nesse ano aí. Não sei que ano que foi. League of
0: Legends está no beta. Quando foi o beta do LoL? 10 de abril. Segundo o Google, 10 de abril de 2009.
2: Então, isso aí. Porque como o CS eu testei um pouco e a galera era chata, eu desisti várias vezes, né? O LoL foi o primeiro passo competitivo de verdade, assim, que eu fiquei. Apesar de é. não ter jogado as ranqueadas, né? Como eu disse. Até muito, muito tarde. Se bem que, assim, tecnicamente eu nunca joguei ranqueada no LoL, né? Tirando no TFT, porque eu me acusei. Eu não tenho paciência.
0: Você se importa em ficar pegando os rankings dos jogos?
2: Cara, eu só pego o ranking em, em TFT, porque no final do, do ciclo de TFT, eles dão um bichinho novo, dependendo do seu ranking. É só por isso. É só pra pegar o bichinho fofo.
3: É, no meu caso, eu <risos> gosto de pegar o ranking do Rainbow Six por causa do amuletinho de arma que eles dão. Se você é, ali um. é, só porque mas dos itens cosméticos mesmo.
2: É, exatamente. É,
3: é que nem eu falo, se eu jogar sozinho e ficar, sei lá, diamante... Eu, eu vou ser diamante, beleza, mas eu não vou estar feliz. Mas se eu ficar prata jogando com os meus amigos, eu vou estar super feliz, cara.
2: Eu concordo. E assim, o, no próprio... No LoL, tipo, o, não no, no TFT, o LoL em si, Summoners Rift Mob, etc... É, apesar de eu nunca ter entrado em uma ranqueada Eu assisti muitos amigos meus jogando Várias vezes E assim, tipo, eles se divertiam Era engraçado de ver Só que como toda ranqueada em algum momento Tinha alguém de um dos lados Que ficava muito irritado com tudo Nunca me foi uma coisa que chamou atenção Pra querer fazer parte Tipo, eu adorava assistir eles jogando Ficava no Skype junto Ou do lado, né, no, na faculdade Ou na, na escola enquanto eles estavam jogando Mas jogar mesmo eu nunca curti nunca, eu nem tentei começar porque sei lá, né? Vamos evitar, vamos evitar começar já para não
1: <risos> Vamos evitar <risos> é eu gosto, padiga, né, no fim né? das
2: contas. Vamos evitar a fadiga. Então, eu nunca nem comecei. Mas tinha... Nossa, nas vezes que dava briga enquanto as pessoas estavam jogando. Teve vezes já que, tipo, eu simplesmente saí da sala. Eu ficava muito incomodada. Então, assim, eu joguei muito LOL. Muito mesmo. Teve uns anos que eu jogava quase todo dia ou todo dia. Mas sempre foi um jogo normal, assim. Nunca foi em ranqueada nem nada. No TFT hum. eu tenho ranking lá. Sei lá que ranking eu tô. Mas também no TFT eu só tenho ranking de dupla. Eu não tenho ranking sozinha. Tem Detalhe aí também.
0: Entendi. E você, Lucas, como você iniciou essa vida nas drogas, competitivas?
2: competitivos?
1: <risos> Lan House. Eu acho que Lan House é mestre, né? Não tem como. Ah, é. Lan House colocou a galera pra jogar jogos competitivos em redes, né? A gente teve consoles, mas a Lan House foi vencedora.
0: A Lan House, eu já contei essa história aqui, mas a Lan House também foi o onde, através do que, me inseriu nesse ambiente competitivo e eu fiquei me sentindo humilhado a Bia se sentiu em jogos competitivos online porque a humilhação é real, né? Ali, ao vivo, a coisa <risos> Você leva o um headshot e o cara headshot! Nossa, e cara, cara,
2: teve, eu não sei o... Eu... Como que, vocês, como que foi pra vocês essas coisas, mas tipo... A, teve uma época que eu parei de jogar LOL, eu acho que por um meio ano, sei lá, alguma coisa assim. Foi um pouco antes da faculdade, eu só voltei quando eu tava na faculdade e a gente montou um time de novo. Mas eu parei de jogar porque teve... Eu acho que foram tipo três partidas seguidas que alguém do meu time ou eu fizemos algum erro. Uhum. E o time não tava completo, então tipo... Ficou uma enxurrada de, de gente tóxica gritando e, tipo, e eu a, a, acabava os jogos me, senti, me sentindo lixo. Eu ficava tipo, é isso, eu não, eu não sei fazer isso, eu não devia estar tá aqui, eu não devia estar tá jogando. E, e tipo, por que, que eu tô aqui se eu tô deixando a experiência dos ruins? E tipo, e, que é um bagulho idiota, né? Se você sente isso, você tipo, não precisa sentir assim, é só um joguinho. E eu parei de jogar e eu fiquei sem jogar tipo seis meses, sete meses, sei lá, até eu voltar a jogar e eu voltei a jogar tipo muito com o pé atrás. Isso porque eu gostava muito do jogo, até então. E é muito bizarro, assim, tipo, esse negócio de das pessoas te colocarem pra baixo a ponto de um bagulho que você se diverte e ser. Um momento de, tipo, de quase desespero, assim, pra você.
0: E essas rixas que acontecem, assim, ao vivo na Lan House, elas te deixam, assim, muito pra baixo no sentido de que, por exemplo, eu era muito ruim, então na Lan House já tinha aquele pessoalzinho que jogava CS ali, já combinava entre eles, né, pra entrar na sala e jogar Ai. um com o um time contra o outro. Daí, se eu entrasse e eles sabiam que eu era muito ruim, eles me quicavam e eu não tinha como jogar com ninguém, porque ninguém queria jogar comigo porque eu era ruim. Nossa, que E então, Eu ficava isolado, entendeu?
1: Não, isso quando eu não liga o Flamengo Fire lá, e aí os próprios é. amigos matam você mesmo.
0: Eu tinha esse também, isso era bem
1: comum.
2: Se você que tá ouvindo esse podcast era uma dessas pessoas que quicava alguém porque a pessoa não, tava começando a jogar ou não era bom, sinta-se muito ruim com isso, porque você era uma pessoa <risos> péssima nessa época, você devia Desculpa. ter vergonha de fazer isso. É um joguinho, deixa as crianças brincarem. Você também era criança, você também já foi ruim, para com essa palhaçada. Eu vou aqui
1: do, do você casta, que é tá adulto e é ruim é igual o Jason, então Tá tudo bem.
3: Ah, então,
2: todo mundo pode ser ruim no jogo, mano. Suave
3: eu tenho que confessar que eu era uma dessas pessoas me desculpe, Jason, ventileza. me desculpe você que era uma vítima dessa ocasião, me perdoe
2: aí ó, viu gente, olha que bonitinho você pode pedir desculpa quando você tá errado obrigada Ai. Pierre, não foi então, nem então, pra mim, mas obrigado
3: por muito tempo eu era meio assim, eu tava reclamando agora há pouco né, do pessoal ser tóxico, eu comecei a ficar um tóxico,
0: comecei a ficar ah, tóxico então, no, então no... agora você tá admitindo a hipocrisia, aqui,
3: não, né? não não é isso, calma eu vou te explicar o que tá acontecendo. <risos> quando eu comecei a jogar, eu ficava, meu, muito com um lado, tipo pô, tá sendo tóxico comigo e tal. É quando eu aprendi a jogar, eu comecei a ficar tóxico, eu percebi, pô, isso aqui tá me prejudicando. Aí, eu dei uma parada, sabe? Eu fiquei um tempinho sem, sem jogar FIFA, assim, lá pra 2018, 2019, porque eu tava ficando muito agressivo jogando FIFA.
0: Ah, peraí, e... eu tenho uma pergunta. Ele tá, te, tava te deixando agressivo ou tava revelando quem você era de verdade? Alô!
3: Hum, não <risos> Chamou sei, de não, falso, velho. Então, não sei, cara. <risos> Geralmente, eu era tranquilo. Chamou mas é de que é falso. assim o problema do, do, do FIFA é que... Você faz o movimento que você acha que vai dar certo... E o jogo, ele te obriga a fazer outro. Aí você erra. Então você Ué? fica ah. bravo com o jogo. Não com a pessoa, entendeu? Uhum. O, isso O, o caso do, do, do Rainbow Six... Quando eu, come, eu percebi que eu tava começando a ficar tóxico... Sei lá, eu, eu começava, ah, meu, nossa, que time, lixo. eu começava a xingar meus próprios amigos. ele começava a se xingar, foi o que a Bia falou, o que aconteceu com ela, tipo, de, do final da parte todo mundo se xingando. Meu, porque você ruxou, seu burro, não plantou aqui, seu.... aí eu ia dormir bravo. <risos> meu, tá me prejudicando, cara, por que eu tô agindo assim? Cara, aí eu, cara eu tava achando que é né? trabalho. Então, aí eu peguei e voltei a minha, ao meu estado normal, mas... Por, por alguns, <risos> alguns meses, cara, eu, eu, eu fui assim um monstro com os meus me perder, amigos. Bem. Inclusive, a todos vocês que hoje em dia me odeiam porque eu xinguei vocês de, de noob, me perdoem. Seu lixo. Seus lixos. Bo Seus bosta, Enfim. <risos>
2: Não, e é muito. É muito bizarro, assim, porque tipo. A pessoa, às vezes a pessoa é um amorzinho fora, mas o, o jogo competitivo pode ligar isso na pessoa dela virar um babaca completo. É igual Sim. o pateta na, no volante. É, exatamente. Exatamente igual Caramba. no volante. Inclusive, Caramba. excelente Caramba. desenho. Parabéns. Caramba. Pateta Caramba. no
1: volante, velho. O cara, cara entra no lolzinho o cara se transforma.
2: É, ele desevolui e vira um monstro, é isso.
3: Então é. seria Nossa. então não a de evolução, mas uma pouca evolução?
2: Talvez.
0: Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas não me mata no malzinho que você não vai ver.
2: Não me mata no joguinho que você tem que matar que você vai ver.
0: É, você que usa bem isso. É.
2: Geralmente, as pessoas que falam
1: frases nesse nesse formatinho assim não são pessoas tranquilas, né? Gente, Pô, não. Eu sou super de boa. Mas faz o seu quê pra você ver. Então você é, não é ser de carro, boa, é. né, meu querido? Não, não, é. não é meu caso, exatamente. Porque você se mostra uma pessoa de boa justamente quando pisa no seu carro, né? Exatamente. Então, você tá Nossa. quieto, ninguém espera que você então, seja babaca mesmo.
3: Então todo é me mundo aqui que o Jason tem uma índole duvidosa.
1: Eu concordo. Com certeza. Uhum. Caramba. <risos> não nada. É uma índole que duvida dos outros. É uma índole duvidosa.
0: Exatamente. Não confia em ninguém. Não entendi essa, essa gratuita, gratuidade. O que que eu não
1: entendi? Perfeito. O que? O que que?
0: Mas enfim <risos> Mas é Com certeza Vocês já responderam, meio que responderam isso aí Mas hoje em dia Vocês consideram Que vocês investem Muito mais tempo Em jogos offline Ou jogos competitivos Off the line Offline Mas por que seria?
3: Ah uma porque Eu tenho que escrever As, as reviews né Então eu preciso jogar offline Ah é verdade Aliás <risos> é <verdade>. é <risos> Eu aquela, aquela
0: review lá Que tá, você ficou muito demandada Oh meu Deus
3: Droga O prazer é amanhã hein Pelo amor de Deus <risos> e, e... e a gente cobra ao vivo Eita na, na verdade não é ao vivo Porque isso aqui é um podcast gravado né É verdade, é verdade. Então acho que cair por terra sem argumento, viu? Desculpa aí. Mas não só por conta, né, do, da, das reviews do site, mas também porque o jogo online, como eu disse anteriormente, eu sinto que eu tô perdendo o tempo. Então, geralmente eu tô jogando alguma coisa offline. E meus amigos, eles sempre me chamam pra jogar e eu falo, tô entrando e eu nunca entro. Desculpa, gente.
0: Caramba, o cara não dá pra contar com ele mesmo, hein? <risos> e você fala que vai entrar e não entra?
3: Não, tipo, às vezes eu falo, tô entrando. Aí eu me empolgo, por exemplo, eu, eu tava jogando a DLC do Horizon Zero Dawn, que eu não tinha gerado da Alice ainda. Uhum. Aí a, tem uma missão lá, ah, meu, que eu fiquei super empolgado. Nossa. E aí me mandaram mensagem, tipo, sei lá, 7 h de um sábado. Vai entrar? Vou. 9h10. <risos> eu tava lá, meu Deus, essa máquina é muito forte. Pá, a flecha, a flecha, a flecha. <risos> <risos> aí todo mundo saiu. Aí eu mandei mensagem e ninguém me respondeu. Não sei porquê.
0: Ah, não, imagina. Que estranho. Por que será?
2: Mas você sabe que você pode mandar um hoje não, né? Hoje eu não vou. Tá tudo bem. Não,
3: é, porque, não, é porque é a, às vezes eu tô no de jogar. Só que, pô, acontece uma coisa que eu não esperava no jogo que eu tô zerando, aí eu acabo me empolgando. Não é, não é por mal, gente, desculpa, não é por mal, é porque eu sou muito emocionado com o jogo.
2: Eu gosto muito da... eu sou muito emocionado, é muito bom. Sim, meu, eu,
3: eu tava aí. jogando o próprio Horizon mesmo, mas eu falei, cara, eu vou só fazer essa missão aqui, aí eu vou, eu vou jogar outra coisa a missão acabou de uma maneira que eu falei não, eu não posso parar aqui, eu tenho que continuar e eu continuei
2: <risos> é bom quando isso acontece é divertido
0: nunca fui triste PR, pior pessoa, hein combina as coisas com as pessoas e não aparece mas Jason, você esqueceu
3: que a gente acabou de, de acordar aqui entre nós que você que é a pessoa que tem a ídola no mínimo esquisito.
2: é verdade então, por
0: isso eu tô duvidando de você aí ah.
2: ó tá no personagem tá tudo bem
0: <risos> eu hoje em dia eu invisto muito mais em jogos offline até por causa do site também como o PR falou aí, então a gente tem esse compromisso aí de escrever sobre os jogos e normalmente são jogos offline que a gente recebe no mais seria um modo multiplayer que existe ali mas eu não considero jogos competitivos, até porque jogos competitivos normalmente são gratuitos mas é mais por falta de tempo mesmo e de interesse, teve uma época há alguns anos que eu jogava muito um jogo mobile de celular, que eu até esqueci o nome agora é da, é tipo um Battle Royale, só que é um Battle Royale que eu achava, que eu achei bem feito, sabe ele colocava você de, de, direto na ação assim, logo de cara, eu esqueci o nome dele agora pô, não vou achar mesmo, mas é um jogo se você souber, você depois me fala nos comentários desse podcast ou no grupo do Telegram, que é um jogo visão de cima, Battle Royale, você pode jogar em times de três pessoas, e um dos objetivos é você coletar os... as gemas que ficam aparecendo no meio da fase. gemas então Você pode... Eliminar. É, gemas. De
3: ovos? De ovos brancos? Tô... <risos> Não.
2: Nossa, eu...
0: Não, pô. Gemas cristais, igual no Crash. Não,
2: eu, eu também pensei nisso, mas eu fiquei quieta, porque eu achei engraçado.
0: As gemas. O <risos> que, que eu falei? Gemas? Tá ah, é um jogo da... Super... Achei aqui. É um jogo da Supercell e ele é o brawl stars é um jogo o que eu já cool, falei que acho que eu falei eu falei dele no primeiro no primeiro episódio desse podcast nosso no primeiríssimo e eu jogava muito ele na época com outra pessoa né e também tinha um pessoal da minha própria igreja que eles tinham um time assim eles tinham um clãs era muito legal a gente marcar de <risos> okay. jogar
3: Quais eram os nomes dos clãs? Só por curiosidade. Deus é top, o resto é flop. 100%
0: Jesus. Não, não era não é <risos> assim, não. Não, não, é, não é assim, não. Eu parei de jogar porque é, é muito isso que a gente falou aqui sobre, né? Que é dependente. Esses jogos são dependentes de comunidade, de interação, de conversar com os seus colegas numa chamada de, de voz. Então o pessoal foi começando assim, a desaparecer do jogo. Você ia ver lá a última vez online há 30 dias, há um mês. Antes não diz a mesma coisa. E, <risos> ah, é, há dois meses, há <risos> um um ano. Então o pessoal foi simplesmente abandonando o jogo. eu parei de jogar porque eu tava me sentindo solitário jogando o negócio sozinho enquanto todo mundo abandonou. E foi viver a sua vida, né? Que é muito melhor. Mas eu, eu joguei por muito tempo esse jogo porque eu achei interessante a forma que ele faz o Battle Royale. E eu tava gostando também, assim como a, a Bia, acho que falou isso, de liberar as skins, de pegar o, uhum. diferentes roupinhas dos personagens. Eu achava muito divertido isso. E coletar as coisas pra poder comprar essas roupinhas que às vezes era uma versão limitada por causa da temporada que eles estavam disponibilizando. Então, tinha personagem também que aparecia. Porque nesse jogo, cada personagem tem uma habilidade única. E eu acho isso muito divertido. Sou muito fã de jogos que fazem isso. Então, Battle Royale, que te joga direto na ação. Te faz ter um objetivo secundário ali, que não é exatamente, necessariamente, você eliminar outro time. E te dá habilidades únicas. Então, pra mim, é assim, o melhor de todos os mundos. Só que daí faltou isso que eu falei, a interação social que me fez abandonar ele. E o outro jogo que o Pierre comentou aqui sobre, que eu joguei ele também, e eu achei ele muito diferenciado, foi o Rogue Company. E eu achei ele divertido, você gostou dele?
3: Então, eu gostei muito do, do Rogue Company, porque é, ele, como você disse, tem duas coisas que eu acho muito legais. Cada personagem tem uma habilidade diferente e os mapas, em tese, são reduzidos, né? Então, uhum. o e também é muito estratégico ele, porque, o, por exemplo, o modo lá de você ir lá e é, plantar a bomba, né? São uhum. então, dois bombes diferentes um do outro e geralmente era uma equipe de quatro pessoas. Então você tinha que montar uma estratégia pra conseguir impedir que o time atacante chegasse nos, nos bombes. Ou você jogava as, as armadilhas pelo mapa então você tentava dar a volta no time adversário por uma outra via que ele tá pegaria de surpresa. Só que o problema desse jogo é que a, a Res, né que é a, que a desenvolvedora, eles meio que não souberam muito bem lidar com, com o jogo. Hoje em dia eles estão lá fazendo algumas é, skins de lá, do, skins do, Ram, do Rambo, tem umas skins Sim. legais, né eles estão lançando personagens com mais uma frequenciazinha melhor... Mas o, o potencial que esse jogo tinha pra virar um eSports, assim, mais reconhecido, eles foram jogando no lixo. Né? Porque os campeonatos que eles fazem são muito mal organizados, né? E o jogo em si também é bem bugadinho. As atualizações eles, eles vivem atualizando, mas nunca conserta nada. Aí, com o tempo, fui parando de jogar. Infelizmente. E meus amigos também se cansaram dele, aí, não jogar sozinho, eu larguei mesmo.
0: É, isso que é ruim. Um que eu continuo jogando até hoje é o Rocket League, que apesar dele ser competitivo, eu jogo ele só pela, pra descontrair e conversar com os amigos mesmo. Porque assim, uhum. ninguém do meu círculo social joga bem esse jogo. Ninguém. Eu sou péssimo. Então é, é um bando de gente ruim não conseguindo sequer acertar a bola e <risos> quem dirá fazer gol. Então é essa que é a graça, sabe? Porque todo mundo é ruim e joga muito mal.
3: Então, a última vez que eu joguei Rocket League foi até com você com o pessoal lá do Nintendo Podcast também. Ah, é verdade. Nossa, faz, nossa acho que tem uns dois anos isso, eu acho. Caramba, faz muito pior. tempo. Hum. Porque assim, o Rocket League eu peguei ele ali no comecinho ali pra, pra jogar, aí jogou ali eu e mais uns amigos meus. Só que eu não linkei com o jogo. Eu não... Ah, é isso aí. Futebol com carro. Legal. Então, <risos> deixa eu jogar meu fifim.
0: <risos> e o pior é que eu não gosto de futebol. E eu gosto muito de Rocket League. E qualquer pessoa consegue entrar no jogo e jogar. Por mais que ela não vá fazer gol. Que é uma coisa muito difícil. Que eu considero muito difícil de se fazer no Rocket League. Eu acho que você simplesmente acelerar e tentar acertar a bola. Já é uma coisa bem engraçada de se fazer.
3: É, eu já acho difícil acertar a bola. Porque geralmente eu fico correndo em círculos. Eu chego é. onde a bola tá do outro lado. então né? <risos> Infelizmente.
0: É bem complicado. Mas eu, é legal usar
3: o carrinho do Hot Wheels, hein? Recomendo.
0: Ah, sim. Tem vários carros diferentes, de, dependendo do console que, no qual você jogar, ele te libera alguns, umas skins exclusivas, como o Nintendo Switch, ele te dá uma skin do Mario. Daí, no, na Microsoft, no Xbox, te dá uma skin do Halo. E Não assim por diante.
2: Que legal.
3: Incrível. Quando lançou o, os carrinhos do De Volta Pro Futuro, cara. Porque, nossa, preciso <risos> comprar. Aí, quando eu lembrei que eu tinha que comprar, saiu da loja. <risos> Nunca mais eu vi. <risos> Ai, que triste. <risos> Aí parei de vez.
0: E tem as comemorações que também são diferenciadas, né? Você tem comemorações diferentes quando você faz gol. Tem uma que é do Caça-Fantasmas, tem do Jurassic Park também.
3: Ai, e que os legal. fogos. Meu, muito legal. Os rastros quando você tá com o Turbo que você sai várias coisas diferentes. Meu, é muito legal, sério. Eu, eu acho que eu passei mais tempo personalizando os carros do que jogando mesmo as partidas.
2: <risos> Justo. E deixar aqui a minha tristeza compartilhada de você querer uma skin e não conseguir pegar ou algo do gênero. Porque eu comecei a jogar Genshin Impact na época que colocaram a Eloy porque eu queria a Eloy. Só que eu tava fazendo pintura de um quadrinho. E aí não deu tempo, obviamente, de jogar. Então eu não cheguei no rank que precisava. Rank não, rank de competição, rank de... De level mesmo do mundo. Não consegui pegar a Eloy. E assim, nunca mais voltou. Então, talvez eu nunca consiga a Eloy nesse jogo. Eu fico muito triste <risos> de pensar nisso.
3: E também tinha todo um rolê pra você se cadastrar. Não sei aonde, né? Pra poder conseguir a skin também, né?
2: Então, no caso da Eloy, como era um personagem em si. Pelo que eu lembro, no Playstation você só precisava chegar num certo nível. E ele te davam um personagem. E no, depois ela foi pro PC também. Mas foi logo depois. Então, tipo, eu, consegui, eu não consegui pegar do mesmo jeito que eu ainda tava fazendo a HQ. Mas quando eu baixei o jogo, eu joguei muito pouco, assim, muito, muito pouco. Eu não, realmente não consegui jogar muito. Eu já não tava dormindo, né, pra poder pintar hum, o, o quadrinho. <risos> Ai.
3: A minha irmã mais nova, nossa, ela é super, super viciada nesse jogo. É? Judeci, é nossa, ela, ela gosta demais, né? ela, ela fica doida, tipo, ah, vou tirar o personagem que eu não quero, tem que fazer tal coisa. Aí eu vou pegar o tal personagem. <risos> Meu, como é que você consegue saber isso? <risos>
2: Eu ando jogando bastante, eu tô gostando, eu voltei agora, eu, eu voltei um tempo atrás quando eu não tinha certeza se a Eloy tinha saído mesmo de todas as possibilidades, e aí quando eu descobri que ela tinha saído mesmo, eu meio que ia parar de jogar, mas aí o, o Gui da Cozinha dos Tronos começou a jogar também, aí eu acabei voltando, agora eu tô jogando bastante.
3: É, eu nunca parei pra jogar não, mas eu sempre vejo ela aqui jogando, porque de vez em quando ela, eu tô aqui em casa onde ela vai jogar, aí eu fico vendo, né? Ela lá, enfrentando os monstrão gigantão e troca de personagem é legal, no, legal. No, no, no direcional, acho legal os poderzinhos, eu acho bem bonitinho. E o, uhum. o estilo de arte dele, eu gosto do estilo de arte, eu acho bem legal. Assim, é uma gracinha. Muito, é muito bonito.
2: Vai entrar um, uma área nova agora, que é dividida entre floresta e deserto. Quando entrar, ver também como é que é. Tá bem bonito, aparentemente. Pelo menos nos trailers. Tá bem, bem bonito. E a área de deserto parece muito shurima de League of Legends. Eu tô muito... <risos> Do Lima, parece um comida. Pode ser também É o deserto, mas pode ser
3: Mas não é uma comida muito boa, né? Com esse nome
0: Mas vocês têm, têm algum assim, um top 5 Por exemplo, de jogos competitivos que são Favoritos de vocês?
2: Mais ou menos
0: Vou, vou deixar mais difícil, top 3 ah,
2: Continua sendo difícil pra mim Porque eu não tenho tanto jogo assim
0: Top 3 deixa mais fácil, eu acho
2: É, no meu caso, o difícil do top 5 era conseguir Achar 5 jogos Então pra mim fica mais fácil top Eu 3 posso mesmo. colocar
3: Mario Party no meio? Pode, é, é competitivo
2: eu... Também Smash é competitivo Também pode colocar
0: Vou oh, falar em Smash Tem aquele jogo Que é a cópia do Smash Que eu acho Eu particularmente Gostei bastante Eu diria que tá Um pouco mais divertido Do que Smash
3: o Playstation
0: Battle Royals of Star Wars. Não, esse não Esse não <risos> É o outro Que é aquele que é gratuito Da Ubisoft Da
3: Ubisoft ou da Da DC Não sei Da Ubisoft
0: é. Da DC é. eu não joguei ainda Que é o Multiverse assim. Isso, Multiverse Eu não joguei O outro que é da Ubisoft Que eu esqueci o nome agora Que tem uns personagens Bem icônicos
3: É o Phoenix Rising assim? Não. É nossa, não dá ver. Caramba. Cê...
0: Tô não, falando não, de jogo eu... tipo Smash, tô falando de jogo igual Assassin's Creed.
3: Não, eu tô confundindo o jogo, eu sei que o que jogo que é porque eu acho que tem um baralho temático dele no Uno. Achei,
0: é o Brawlhalla.
3: Ah, nossa. Ah. Ele é bem divertido. O Brawlhalla é da Ubisoft? Sim. Meu Deus, lá outro jogo completamente diferente, então.
0: Ele é bem legal e é gratuito também, então é uma das cópias do Smash que eu dou valor, eu achei que ele, que ele fez bem feito, ele soube pegar aquilo que é bom em Smash, porque eu diria que ele pegou e melhorou. Eu gosto um pouco um um pouco mais ele do que de Smash.
3: A série foi muito ruim Smash, porque eu não, não consegui me manter na, nas plataformas, eu achava meio bizarro. Esses esse jogos de luta assim que, não, que fogem do tradicional é, plano 2D ali, eu fico meio perdido. É que nem Naruto, aqueles Naruto do Playstation 3, Playstation 4, Ultimate Ninja Storm lá. Cara, eu acho tão ruim os eles. Você fica rodando na, na, na arena e roda e roda e joga Churiken e faz o Jutsu que não pega, eu acho bizarro.
0: <risos> faz o Jutsu que não pega. É porque, eles, ele, é porque o Naruto tem aquele Jutsu de substituição que o pessoal pode usar o resto da vida, né?
3: Sim, então, mas aí eu, 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 eu tem, acho que no 3 tem uma barrinha de carregamento e tá, tal pra poder usar a substituição. Mas o meu problema com esses jogos do Naruto é que eles são. É uma arena muito aberta pra você se locomover. E eu não, uhum. eu não consigo. Eu não, a, a minha irmã joga muito bem. A Kelly de novo, ela joga muito bem Naruto. Ela, ela destrói, assim, ela me, acaba comigo. Ela quase dá perfect todas as vezes que a gente joga. <risos> eu posso pegar o Naruto sábio dos 12 portais com a Kurama explodindo na testa dele. Eu vou perder. <risos> ela vai pegar a Tenten. Eu
0: vou perder.
2: Que incrível.
0: mas o top 3, PR então diga. Top 3, vamos lá.
3: Eu, eu, eu vou usar a minha... Como e... Um... Como é que fala, gente? Lança afetiva? Eu esqueci o nome. Memória afetiva. É afetiva. Memória ah. afetiva. Memória afetiva. Então, top 3. Eu vou usar minha memória afetiva aqui, com o terceiro colocado. Ali, que é o The Last of Us, o multiplayer. Porque uhum. sim, eu vou considerá-lo. Porque foi, talvez, o primeiro jogo que eu dediquei mais tempo pra eu poder jogar online. Lá em 2014, 2015. Inclusive, eu participei de um clã, vejam vocês. Uhum. BR Killers aí, ó. Se você estiver escutando, um grande abraço pra vocês, meninos. Eu joguei muito, muito eu me divertia muito até os, os, os tiozão lá Começar a tretar Então foi, foi bem divertido Segundo lugar Eu coloco Ultimate Team em geral Porque eu eu joguei muito tempo Ultimate Team, então, né, eu já, pô, eu acho que é um, é um jogo bem feitinho ali, mas problemas da EA acabam atrapalhando, mas no geral me diverti mais do que eu fiquei triste. Uhum. E o primeiro, assim, bem, bem, bem à frente mesmo é o Rainbow Six Siege, porque foi o primeiro FPS que eu gostei de jogar, e como ele é muito estratégico, ele não é só você sair correndo e atirar, ele envolve muita estratégia, você pensar... Ó, Onde vai atacar, tentar enganar seu adversário e entrar por uma outra porta, outra parede. Você consegue atirar de cima, de baixo, quebrar parede,
0: quebrar teto. Eu acho isso muito legal. E é isso. Ubisoft, conserte o Rainbow Six, por favor. E você, Bia? Seu top 3.
2: Olha, como eu não jogo muitos jogos competitivos, o meu top 3 vai ser, na verdade, modos de jogo de um jogo específico. Todos eles são competitivos, então pra mim tá contando porque são diferentes entre si. Então, o meu terceiro lugar vai pro... Faleci do modo Dominion de, de League of Legends Que eu achava divertidíssimo E nem todo mundo gostava Não tinha muita gente no Brasil pra jogar junto normalmente Então era até difícil Teve uma época que era muito difícil achar time pra poder jogar uhum. Mas era O modo de jogo que a gente ia Depois que tinha se estressado pra inferno No modo padrão de League of Legends A gente ia pro Dominion pra ficar calmo <risos> Então, ainda era competitivo, ainda era 5 versus 5 mas era muito mais, muito mais calmo, muito mais divertido. Tinha coisas diferentes pra fazer também, então eu achava bem divertido. Aí o segundo é... Outro modo que a Riot cortou de League of Legends... Sinto falta fazer o quê? Que é um mapa chamado Twisted Tree Line. Que basicamente era uma versão menorzinha do mapa gigante. Então, normalmente era mais rápida a partida. Tinha só duas lanes, duas linhas, né? Pra você andar. E o centro era uma florestinha que tinha uns, umas áreas pra você capturar. Enfim, era um mapinha pequenininho e, e mais legal de jogar. Porque ele era curtinho. Tipo, eu sempre gostei de jogos nesse sentido de competição, de ser um pouquinho mais conciso, então pra mim era divertido. Acabaram também com a Tracer Line infelizmente. <risos> E o meu primeiro é a TFT atualmente, que é o. que eu já falei aqui em outros episódios e nesse mesmo lá no, mais pro começo, que é o xadrez automático que a Riot fez. E, e eu acho muito divertido. É, é aquele esquema de você tem o. seu avatar é um bicho bonitinho, e aí você tem o time que você vai comprando ou ganhando e você consegue fazer combinações. Então, tipo, se você coloca é, três personagens que são Assassino, eles vão te dar um bônus. Se você coloca quatro personagens que são guerreiros, eles vão te dar outro bônus. E aí você vai fazendo o seu timezinho ali... É como se fosse um xadrez... Só que hum, o teu time e a sinergia entre os personagens muda o que vai acontecer... Uhum. E eu acho super divertidinho... E atualmente é o, o único tipo de jogo que eu jogo a ranqueada... Apesar de ser só quando eu tô em dupla, a versão de dupla de ranqueada... E só pra pegar skin bonitinha no final... Então, esse é o... Esse é o meu top 3. Duas... Dois modos de jogo que a Riot assassinou. E uma que ainda tá acontecendo.
3: Que devido ao histórico logo, logo
1: morrerá.
2: Não, não vem com <risos> essa. Da vai ser Bem... todo mundo, né? <risos> Amanhã? É, você
0: não
1: tá sabendo, disso Não. Tá é. nos trending topics, todo mundo vai falecer amanhã. Não sei porquê, mas ser? eu não vou discutir com o pessoal do
0: Twitter, né, mano? Então você não está ouvindo esse podcast nesse momento. Exatamente.
2: É verdade, entendi.
0: Que você partiu dessa para melhor.
2: Então tá, né?
0: É isso. E Lucas, seu top 3? O top 3 é...
1: Street Fighter. Street <risos> <risos> Fighter, <risos> <risos> É Speedrun de Mário. Perfeito,
2: speedrun é muito engraçado, cara. Que competi,
1: pô. Eu é, gosto. Claro que é. é competitivo. Speedrun <risos> de Mario é competitivo. Speedrun
2: de qualquer Você coisa é competitiva. Eu
1: não.
2: Meu Deus. É, Oi, eu
1: mas bacalhante. eu já a, a, cheguei a fazer um, o que seria o nono lugar de Donkey Kong Country 3. Hum.
2: Eita, submeti eu Não tava
1: gravando, né? Mas eu cheguei a fazer. Uhum. Ai, uhum. cara. Ah, jogos competitivos, cara. Eu não gosto de muitos, não. Eu vou fazer uhum. uma menção honrosa aí pro CS. Porque o CS, ah. querendo ou não, fez parte aí da adolescência e da adultez também um pouquinho, né? Mas apesar de ser um, um tipo de jogo que literalmente
0: desisti, tem mais o que
1: fazer da minha vida.
0: <risos> tipo trabalhar, crescer na vida. Isso, pagar boleto. Tá igual o PR, falou que jogar esses jogos aí é coisa de vagabundo. <risos>
1: Apenas ah, verdade
0: Bom que não fui eu que falei isso aí <risos> é, Às vezes eu vejo pessoas falando Que videogame é coisa de criança No, no Instagram, por exemplo, o pessoal discutindo
3: ah, mas é, né? os, comentários, os comentários desse podcast serão Nunca mais volte aqui, pia.
1: Quem foi que falou que eu sou adulto pra começo de conversa? <risos> os
3: caras vão boicotar <risos> <risos> Eles vão dar o grano na, na reação das minhas análises
0: <risos> Carinha nervosa Bom, e pra fechar aqui, o meu top 3 é, primeiro lugar, CS. É, é um, um significado sentimental, como diz o PR Memória Afetiva, vai sempre ficar no meu primeiro lugar. Então, segundo vem Paladins, que é um jogo de tiro que tem poderes, então cada personagem tem a sua habilidade, eu gosto muito. E eu sempre falo dele quando eu trago sobre alguma menção sobre jogos competitivos, porque é um dos poucos jogos que eu jogo hoje em dia e eu consigo me divertir como se fosse a primeira vez jogando ele ainda, mesmo que não tenha com quem jogar, eu prefiro jogar com alguém, né? É muito mais divertido e legal. E... Mas eu jogo sozinho também e eu consigo ter prazer jogando ele. Em terceiro lugar veio Brawl Stars porque ele é o único Battle Royale que conseguiu me cativar. E não, nenhum outro conseguiu falar comigo como ele falou. Então, palmas pro Brawl Stars. Eu lembro que eu comprei um celular só maior, com tela maior, só pra jogar ele. E ver ele... De forma mais imersiva na minha frente.
3: Na sua tela de 7 polegadas.
0: Não, e eu, eu, eu me surpreendi o seguinte: ele tem dois modos. Na época ele tinha dois modos, né? O segundo modo, que eu mais gostava, ele ficava com duas barras do lado. Então eu, eu comprei celular pra nada. Eu não sabia. Ah, porque o meu celular que eu tinha, o tá. celular anterior que eu tinha era 16 por 9. Hum. E o outro celular que eu comprei era 21 por 9. Que é um tipo um ultra, que é tipo um ultra wide um ultra-wide, sabe? Uh -huh. Só que o jogo ele coloca duas barras do lado. Tipo, o jogo até inicia, então ela cheia. Preenchendo tudo Você dá aquela ilusão, né É, daí o passo dois segundos, ele segundos Ele ele faz um efeito assim de transição E, dá, e coloca duas barras do lado E fala Ué,
1: é,
3: que é isso? Não faz o menor sentido Qualquer streaming que eu abro aqui no meu celular Acontece a mesma coisa fica as barras laterais eu, Ué, por que, cara? Eu quero ver a tela toda
0: Não, mas aí até faz sentido, entendeu? Porque a gravação do, do streaming Foi feita em 16 por 9 muito provavelmente mas o jogo começar, o modo dele em 21 por 9 e de repente virar 16 por 9 não faz o menor sentido.
3: Ele começa, tipo assim, se entra na partida, ele vem, aí você anda, fecha?
0: Isso, exatamente, <risos> ele faz isso. Ele fecha a tela. Eu, eu acho que ele faz isso pra você não poder ver as pessoas vindo, ah, entendeu? Sim, eu sim. acho que é isso. O chuto que você... O campo
3: de visão fica maior, oh, né? Pra não
0: ter vantagem. Hum. É, porque daí as pessoas que estão jogando com 16 por 9 não conseguem também, né? Enxergar como você enxerga. Eu acho que é isso. E pensando bem, eu acho que é isso mesmo porque o outro modo que é de coletar as gemas de ovos que vocês estavam falando aí, as gems, <risos> esse modo é a visão... A, você anda pelo mapa pra cima e pra baixo, entendeu? Então, as laterais do mapa não tem nada pra você interagir com ele. Não tem a coisa alguma pra você interagir. Então, como você vai pra cima e pra baixo apenas, não faz mal você ter essa visão lateral completa, sabe? Uhum. Então, agora que eu falei isso, nunca tinha parado pensar, olha só. Você clareou a minha mente. Aí, de nada. Obrigado. E é isso. Falamos aqui sobre jogos competitivos. Se você gostou desse episódio, vai lá em t.me jogando casualmente. Nos diga o que você achou ou responde aí no Spotify se você usa o Spotify. Na, nas perguntas que a gente deixa na descrição, você consegue dar uma olhada no que a gente perguntou dessa vez e nos responder. Também a gente pede pra você dar cinco estrelinhas pra nós no Spotify ou no ITunes, se você tem um dispositivo Apple, e avalia a gente pra gente conseguir subir no, no ranking aí, assim como nos, nos jogos competitivos. Esse mundo de podcast é muito competitivo também. Então a gente precisa da sua ajuda, sua avaliação pra gente conseguir subir aí. E Pierre, mais uma vez, valeu por ter participado. Eu. Pierre, pra quem não sabe, ele é da nossa equipe, como a gente já falou. Mas onde que as pessoas conseguem te encontrar nas internets? Bom,
3: você pode me encontrar no Instagram, Pierre Murilo, ou Pierre Lima. Ai meu Deus, eu
0: esqueci. E agora? Caramba, cara, não é sabe o próprio usuário. <risos> Se eu não lembro o usuário, imagina a senha
3: Pior que eu não lembro mesmo, não. Tudo que tá
0: tudo em login
3: automático aqui. Se deslogar, já era. É pra por ir lá nesse
0: encontrar um cara de cabelo verde. É ele. Exatamente, fazendo um joinha. Sou é é PR, eu. Né? É não é Pierre, Pierre.
3: É Pierre. Mesmo que não tenha acento, por favor. Pierre Perfeito. Murilo no Instagram e no Twitter lá, você pode me encontrar, Pierre 8-bit. 8-bit.
0: 8 praias? Não, o beat de Nintendinho, sabe? E além também, você escreve para o nosso site, então lá em jogandocasualmente.com.br você consegue encontrar os textos dele. Exatamente, inclusive,
3: recomendo que vocês leiam a minha última é, análise do Endling é, Extinction is Forever. Foi o primeiro 10 que eu dei em uma análise, hum. um jogo incrível.
0: Não achei grandes coisas não, mas quem sou eu? Hum. <risos> jogo de andar e conversar, como eu sempre digo.
3: Jogo de chorar, o jogo me fez
0: chorar é 10, pronto. é vou chorar, não vou ficar jogando joguinho pra chorar, pô? Ah, a vida eu já faz chorar. É. <risos> tá doido. E novamente a gente tem programa de apoio financeiro em apoio.se barra jogando casualmente e twitter jcasualmente e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, um beijo, tchau.
2: Tchau. tchau. Alô. Alô.
0: este podcast foi editado por mim Jason minhong edita eu@ gmail.com.